0: Подкаст «Соль и перец. Мысли шире». Всем привет! Это подкаст «Соль и перец» на БИМ-радио. И я его ведущая, дипломированный клинический психолог, терапевт, коуч Шарафиева Гульнара. Уже более 15 лет я помогаю людям обрести себя, счастливые отношения с собой, с миром и со своим успехом. Сегодня мы поговорим о тревоге и подавленных желаниях. Будьте со мной до конца, это будет очень интересно. История, которую я использую, это история с измененными именами, искаженными деталями. Любые совпадения случайны, не случайно только проблема клиента. Я забочусь об анонимности и конфиденциальности клиента. Два года назад ко мне пришла Мария. Мария худощавая женщина, и когда она озвучила свой возраст 40 лет, я была удивлена. Поразительно удивлена. Она была гораздо моложе, намного моложе. Бледная кожа, большие выразительные глаза. Если бы не сеточка морщинок вокруг глаз, то я бы подумала, что это подросток. Она все время тревожно озиралась по сторонам, косясь на дверь, теребила ручку сумки. Я к вам пришла по поводу здоровья. Стоит где-то заколоть в боку любой симптом или даже мысль о болезни, чья-то история. Я ночью не сплю гуглю, изучаю, а утром бегу сдавать анализы к врачам. Мало того, что это накладно финансово, это не самое страшное. Пока я ожидаю результаты анализов, я несколько раз умираю и воскресаю. От страха горло сжимает, сердце перестает биться, я задыхаюсь, холодею, коченею, потом бросает жар. И раньше была причина такого состояния, а теперь это стало возникать без причины. Позавчера на работе, когда я говорила по телефону, вдруг на... неожиданно на меня накатила эта та же самая волна. Теперь это происходит минимум раз в неделю. Я уже почти каждый день хожу в больницу. Вот терапевт отправил к психологу. От себя добавлю, паническая атака с высокой вероятностью возникает у людей с высокой тревожностью, когда организм слишком остро воспринимает внутренние сигналы у людей с предрасположенностью к катастрофическому стилю мышления и повышенным уровнем контроля. Психотерапия отвечает на вопрос, из-за чего возник первый предпанический приступ. Тревожность — это часто встречающееся в современном мире чувство, это бич сегодняшнего мира. Симптомы панических атак – паника, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, низкая температура тела, дыхание прерывистое, появляется одышка, ощущение нехватки воздуха, боль в грудной клетке, тошнота, головокружение, чувство жара на смену чувству холода, страх смерти, страх потери контроля, страх сойти с ума. Работа экономистом, Мария уже обладала большой базой знаний в медицине и так как уже неплохо ставила диагнозы и лихо разбиралась в расшифровке анализов, при любом недомогании помогала знакомым. При этом снова тревожилась, если у кого-то из ее окружения случалось заболевание. Мария включалась всеми силами в процесс исцеления и не могла от этого избавиться. Хотела бы отстраниться, но не могла. В ходе интервью выяснилось, что родители Марии умерли рано. Отца не стало, когда Маше было 14, а мама угасла через 6 лет позднее. Мария вспоминает смерть отца обрывисто, объясняя это тем, что очень переживала за состояние мамы, боясь, что та не вынесет смерть супруга. Что-то помню, что-то не помню. А что вы чувствуете по отношению к папе сейчас? К его смерти? Ничего не чувствую. Для меня это сигнал. Мама угасла от онкологии, через шесть лет умерла. Меня не покидает чувство вины, что я недо... недостаточно сделала для того, чтобы мама была жива. «Я ведь могла найти хороших врачей, больше времени проводить с ней, не беспокоить ее своими проблемами. Мы даже ссорились, и я очень страдаю от этого, что я ее подвергала таким испытаниям». Вздохнула. Мария вспомнила, что первая паническая атака случилась на поминках после смерти мамы через год. Чувство вины помогало Марии жить во вчерашнем дне. Она, ругая себя, как будто задерживала смерть родителей, продолжая в мыслях заботиться о них, так не было страшно, как будто бы они еще были живы. Боясь столкнуться с реальностью, принять смерть родителей, пережить потерю, Марии проще было виноватой быть и наказывать себя под укором мамы. Чувство вины являлось единственной связью с родителями. Страх смерти, страх не справиться, не уследив момент возникновения болезни, когда можно еще вернуть жизнь, подгонял Марию контролировать состояние. Смерть – это часть жизни. Это то, что случается со всеми. И твоей вины в этом нет, сказала я ей. То, что родителей нет, рано или поздно все равно бы это случилось. Это случается с каждым. В моем кабинете мы принимали смерть отца и матери. Проживали чувства, которые были страшны Марии. Чувство вины несло в себе массу вторичных выгод. Маша росла в авторитарной семье, и мама была с ней сурова. Тщательно объясняя дочери, что с ней не так, указывая на недостатки, боясь перехвалить и разбаловать, а отец был отстранен, любил, но не защищал, а очень хотелось, чтобы он защищал. Мне это напомнило сюжет Золушки, мачехи и отца, тоже отстраненного. Мария была виновата в том, что мама себя неважно чувствует, что устала, что денег много тратится на ее нужды, что она хочет есть не вовремя, спать не вовремя. А когда родился брат, то она стала виновата в том, что брат плачет, капризничает. Что вы чувствуете сейчас к маме? Мама по отношению к вам была справедлива? Мама болела, отвечает она. Вот откуда рефлекс спасателя а вместе с этим отсутствие собственных границ, неумение постоять за себя. Чувство вины имело огромный положительный эффект. Не быть, не жить, ненавидеть себя все время переделывая, доводя до совершенства. С таким чувством вины, когда наказан и стоишь в углу, можно оправдать любые промухи, любое отсутствие реализации. Можно спрятаться от жизни, можно не идти в отношения. Это было липкой и вязкой зоной комфорта, за которую Мария платила яркой, насыщенной, счастливой жизнью. Чувство вины было привычно, а вот чувство стыда за ошибки и за то, что не удалось, было еще страшнее. Оно пряталось за чувством вины. Мария доказывала маме право на жизнь и шла четко по колее очерченной мамой, кем быть, кем работать, как поступать. Вот только когда мамы не стало, колея стала исчезать. Образовалась пустота. И Марии стало страшно, ведь операции теперь нужно было на свои какие-то желания и потребности, которые она не знала даже, как проявляются, на свое мнение. И такого навыка у Марии не было. Вот оно, чувство тотальной паники. Оно оттуда. Страх смерти прямо пропорционален реализации, проживанию жизни. Мыти потихоньку стали изучать ту пустоту, от которой пряталась Маша. Мария, а вы где не успеваете жить? В чем? Промолчала, задумалась У меня нет семьи И я хочу детей Мне уже сорок. А есть проблема У меня есть мужчина Но он не делает предложения Хотя встречаемся уже больше семи лет Я избегаю разговоров о семье Боюсь конфликтов Ведь никого кроме него у меня нет И я боюсь потерять эти отношения Мы уже расставались из-за этого я постоянно проверяю свое здоровье, чтобы быть готовы к рождению ребенка. А какие чувства вы испытываете к мужчине? Ну, конечно, я его люблю. А если вы любите, почему бы вам не рассказать о своих мечтах? Вы ведь близкие люди. Для вас ведь это очень важно. Но Мария прочно сидела в треугольнике тиран-спасатель-жертва, делая себя жертвой, не принимая решений на пути к мечтам. Передавая ответственность за удовлетворение своих потребностей мужчине, она ставила себя в зависимое положение, учитывая то, что ее мужчина об этом еще не знал, он сто процентов был тираном. Такой стиль построения отношений был родом из детства, где потребности Маши были неважны, и его было нужно срочно менять. Мария была одинока в семье и чувствовала себя ненужной, но признать это было равноценно, испытать гнев на родителей. Ребенку сложно принять такую правду, что родители недостаточно его любят. Когда, наконец, Мария увидела это чувство ненужности, то испытала гнев, который раньше подавляла и заменяла жалостью и состраданием. Разрешение на удовлетворение своих потребностей изменило жизнь Марии. Нет, она не вышла, как в сказке «Золушка замуж за того мужчину». Она пошла с любовью к себе в свою новую жизнь, познакомилась со своим будущим мужем в кафе напротив работы. Случайно. Панические атаки у Марии прошли. Тело — наш союзник. Если тело кричит симптомом, то когда-то на уровне подсознания произошло расщепление — Аффект, который не смогло пережить сознание, был перемещен в бессознательный. И для того, чтобы выздороветь, нужно стать целостным. А это значит, восстановив в памяти ключевое событие, прожить его. И тогда возможно исцеление. На этом я завершаю свой подкаст. Услышимся в следующих эфирах. С вами была Гульнара Шарафиева, психолог, который помогает. Соль и перец.